0: Я шла мимо одной камеры, и я просто обалдела, потому что стояла девушка на четвереньках, перед ней стояла пластиковая миска, из которой она пила воду, как вот животное. При этом она вся извивалась. Впоследствии выяснилось, что да, она является домашним питомцем одной из парочек.
1: Привет-привет, меня зовут Миша Ронкайнен, и с вами, наконец-то, после небольшого перерыва, тюремный подкаст. Подкаст про жизнь в тюрьмах разных стран мира. Я беседую с людьми, которые в них отсидели, а иногда и с теми, кто сидит прямо сейчас. Кстати, в этом сезоне такой человек будет, который прямо из заключения со мной говорил. Да вообще, много чего будет в этом новом четвертом уже сезоне подкаста. И Колумбия, и Израиль, и наконец-то Норвегия говорят, там лучшие тюрьмы мира, лучшие чем отели они. Узнаем. Всего в сезоне будет 12 выпусков. Публиковать их буду, как всегда, раз в неделю по вторникам. Так что резервируйте свое время, расчехляйте лайкометы, лайки ставить. До начала лета я с вами. Ну а начинаем с Соединенных Штатов Америки. Прошлый выпуск, завершающий выпуск третьего сезона, был про тюрьму Финляндии. В ней сидела девушка по имени Мира. Она там ждала своей экстрадиции в США, то есть в Финляндии ее задержали по запросу американцев. Те обвинили Миру в отмывании денег, что она преступные деньги пыталась легализовать. Это серьезное преступление в США, видите, даже по всему свету американцы таких людей ловят. Так вот, через полгода, да, процесс не быстрый, из Америки прилетели два спецагента и забрали Миру. Просто взяли и полетели с ней в США на обычном пассажирском самолете. А время было, ох, какое интересное. Как раз приближался ковид со своими локдаунами и карантинами, под которые Мира после и попала в американской тюрьме. Но все по порядку. Дослушивайте подкаст до конца. Мира...
0: Из самолета мы выходили последними после всех пассажиров. И когда я стояла на ступенях самолета, я удивлена была, потому что меня ожидало большое количество черных бронированных автомобилей.
1: То есть на взлетную полосу, как президента встречают?
0: В результате они отвезли меня в аэропорт, где я прошла ряд процедур, взятие ДНК, оформление каких-то документов. Впоследствии меня погрузили в обычный автомобиль гражданский одного из сотрудников, который меня перевозил. И меня повез этот маршал в сопровождении других в следственный изолятор.
1: Какие у тебя вообще были эмоции, когда ты в самолете летела? Понимала ли ты, что тебя ждет? Что ты чувствовала? Что ты переживала?
0: Летела я с надежд... Надежда на то, что все наконец-то будет расставлено на свои места, я на тот момент все еще находилась в розовых очках по поводу Соединенных Штатов, как и раньше, когда там проживала. Но после событий, которые произошли уже в сезоне мои надежды они были разбиты о скалы, потому что я поняла, что я здесь не смогу ничего доказать. То есть, когда я отлетела и думала, что я приближаюсь уже к какому-то логическому завершению этой истории, то вот на тот момент я понимала, что нет, это только начало всех кругов ада. И то, что мне казалось в Финляндии адом, это вообще были цветочки по сравнению с тем, что меня ждало в Америке следственный изолятор, когда меня привезли, меня встретили надзиратели. Началась масса неприятных вопросов, обысков. Они меня не объяснили, какие будут сейчас процедуры. Их поведение меня шокировало, потому что, находясь 7 месяцев в Финляндии, я привыкла к примерно к одной манере поведения со стороны тюремных надзирателей. А здесь совершенно иное. Здесь тебя трогают руками везде, в интимных зонах. В том числе это вообще в Финляндии недопустимо было абсолютно я готова была сама раздеться, если бы мне объяснили, что такая процедура при поступлении. Тебе нужно снять всю одежду и положить сюда. Дальше ты идешь в душ, после этого делаем стрип, все, и дальше мы дадим тебе уже одежду, и все будет нормально. А они, вместо того, чтобы что-то объяснять, начали срывать грубо одежду. Срывать с волос, с резинки вместе с волосами. Ну, то есть это происходило в грубой форме, я расценивала это как нападение. Я начала задавать вопросы, говорить о том, что это нарушает мои права, что это унижает, мои честь, достоинство и прочее, прочее. Им, соответственно, это не понравилось, и была применена физическая сила. В результате все закончилось тем, что меня избили 8 офицеров, раздели догола. Естественно, я возмущалась, мое возмущение никак не улучшало ситуацию. Это, в принципе, допустимо со стороны законодательства американского с точки зрения того, если они тебя не понимают, не знают и ощущают угрозу своей безопасности. Но я считаю, что это чтобы показать в доме хозяин заклад на то, как будет все в дальнейшем развиваться, чтобы я сильно не выступала, права свои не качала. Эти люди, безусловно, знали, то, что у меня очень серьезная травма ноги, у меня было огнестрельное ранение, и они целенаправленно оттаптывали меня ботинками ногу, били меня сзади, пока Ленем, чтобы я упала. Но я не падала. Для меня это было важным не упасть, не унизиться.
1: они тебя по очереди пили или все вместе сразу?
0: Одновременно они не могли меня покорить, скажем так. Потому что я вся превратилась в один комок мышц. Меня невозможно было не ни сдвинуть, ничего со мной сделать. А они пытались именно меня уронить и снять с меня одежду. А я не позволяла им. Это происходило все в постирочной, где находится душевая, где должен мыться вновь поступившую Заключенный, где происходит осмотр заключенного, когда необходимо нагнуться, раздвинуть ягодицы, покашлять. И там же ты надеваешь тюремную униформу. В результате они меня зажали в угол, и им удалось меня раздеть, но им не удалось меня досмотреть, и не удалось меня одеть. И
1: ты в итоге не упала. Нет. Текс, и это все еще следственный изолятор. Мы даже до тюрьмы не дошли. Нормально тебя встретили. Что было дальше?
0: В итоге я оказалась в камере дисциплинарного наказания с камеры наблюдения. Круглосуточной, без одежды какой-либо. В двери в камере была маленькая стеклышко, и так как это приемный пункт, естественно, туда постоянно поступают заключенные, женщины, мужчины, и они повесили небольшой черный квадрат, но вот это стеклышко, чтобы ко мне просто никто не мог заглядывать.
1: А это камера? Там была кровать какая-то или что-то вообще на чем лежать?
0: Там не было кровати, камера не более пяти квадратных метров, там была бетонная пристройка. На этой пристройке ты спишь, мне выдали пластиковый матрас толщиной не более трех сантиметров. Подушек, естественно, нет. В американской тюрьме подушки не предусмотрены. Далее там стоял металлический унитаз, и тут же, прям сверху над ним раковина. Ну, естественно, ты воду пьешь из вот этой раковины, но ощущение создается психологическое такое, что ты пьешь из унитаза, потому что это вот все на одном уровне по вертикали. И все больше ничего не было. То есть ты
1: лежала голая в камере на пластиковом матрасе?
0: Love в таком вот состоянии я находилась неделю.
1: А как реагировали полицейские или охранники, когда входили, а ты там голая лежишь?
0: Никак не реагировали. Для них, в первую очередь, было важным, чтобы я не написала на них заявление о сексуальных домогательствах. Поэтому преимущественно ко мне старались заглядывать женщины, но мужчины тоже заглядывали. Ну, там вообще камера наблюдения висела, то есть ко мне хоть заглядывай, хоть не заглядывай, 24 на 7, за мной в камеру наблюдает кто хочет.
1: Что тебе в итоге присудили, как проходил суд?
0: В итоге я была вынуждена подписать признательные показания в предварительном сговоре в отмывании денежных средств. Ко мне пришел адвокат с сообщением от прокурора и сказал о том, что ты либо подписываешь вот эти признательные показания, либо тебе грозит от 10 до 60 лет. Поэтому, выбирая из двух зол, между 10 годами минимум и четырьмя годами, которые светили мне, если я даю эти признательные показания. Я выбрала 4 года и в результате при вынесении срока мне судья дал 3 года. И тут же еще 6 месяцев снял за Финляндию, то есть мне необходимо было отбыть 2,5 года.
1: Не считаешь ли ты, что вот они тебя физически били и ты не упала, а тут они тебя морально ударили и ты прогнулась под них?
0: Это не происходило в одночасье, это длилось 10 месяцев. Меня поместили вообще в отдельный блок. В блоке я была в камере одиночного содержания, блоке не было никого, кроме охраны. Я также находилась 24 на 7 под камерами наблюдения, и с камеры меня выпускали на час с двух до трех часов ночи. При этом меня не выводили на прогулки, я не была на свежем воздухе на протяжении всего этого времени. Постоянно занимались брейнвошингом. Брейнвошинг
1: — это промывка мозгов? Да. А как они промывали те мозги? Просто одно и то же говорили?
0: Да, это как раз-таки закладывание каких-либо установок в подсознание, или, например, как когда идет диалог между двумя офицерами о тебе, чтобы якобы ты это услышала и подумала, что ты это случайно услышала.
1: То есть ломать людей не умеют?
0: Умеют, да. Но я же посетила 11 тюрем в результате, и перемещаясь там из одной тюрьмы в другую, они начинали как будто бы заново. Я понимала, что это реально протокол, что они так вынуждены работать. Уже там в последней тюрьме для меня были их поступки в отношении меня смешными, потому что я все время проходила одно и то же. Это был как день сурка просто. Я уже знала наперед, какой следующий закидо, фокус в отношении меня, они выкинуты. И сила воли была настолько укреплена к тому моменту, что ничего не работало.
1: А что за Можешь какой-то пример привести?
0: Ну, например, после отбоя мне включали звуки выстрелов, потому что у меня было огнестрельное ранение. В первом сезоне у меня, например, эти звуки вызывали дикие фантомные боли. В последнем пенитенциарном учреждении мне вообще было безразлично, что они там включали, они уже это поняли и спустя пять дней прекратили.
1: То есть человеку, который пострадал от ранения где, огнестрельного стрельного, они включали звуки выстрелов, чтобы его просто морально добить.
0: Да, и плюс лишать возможности сна. Они ходили с ярким полицейским фонарем, который бьет, как стробоскоп. Светили постоянно в окно. Если быстро им моргать, то, естественно, это похоже на вспышки от выстрелов. Они очень тщательно изучают биографию человека, выискивают, какие слабые места.
1: А вот эти выстрелы, их тебе включали, когда тебя уже осудили, или это было в предварительном заключении?
0: Вот это и было удивительно. Я думала, Ладно, они сейчас меня истязают, потому что хотят от меня признательных показаний. Они думают, что я могу что-то знать. Я думала, когда я признаю вину, наконец-то они меня оставят в покое. И моему удивлению не было предела, когда они меня начали мучить с удвоенной силой».
1: Друзья, постоянная рубрика, чтобы еще послушать, где я советую вам другие русскоязычные подкасты, которые стоит оценить сто процентов, а, в смысле будет весело, инфа сто процентов. Так называется подкаст, который советую сегодня. Это Подкаст «Друг», в котором собираются ведущие знакомые друг с другом почти всю жизнь. Травят байки, рассказывают о том, что происходит сейчас, что было раньше. Короче, такие кухонные дружеские посиделки, качественные и весело записанные. Вы как будто рядышком на табуретке сидите, перед вами кусок пиццы, стакан чая и вы слушаете. Иногда сложно сразу включиться. В первые минуты неловко, так как вы еще не знакомы с тем, что происходит. Так же, как на кухне в квартире друзей, где почти никого не знаете. Но вспомните, что бывает далее, особенно если чай сменяется вискарем. Подкаст «Будет весело. Инфа 100%». Переходите по ссылке в описании выпуска или ищите поиском на своей подкаст-платформе. Врубайте любой эпизод и добро пожаловать в уютный клуб друзей. Там, как в тюрьме США, только наоборот. Так, федеральная тюрьма. Наконец-то мы до нее добрались. Прежде чем рассказать, что там с тобой делали, опиши это место. Что вообще такое женская тюрьма в США?
0: Федеральная тюрьма штата Алабама, город Алисвелл. Это бывший лагерь. Там, где немцев содержали пленных. Там было очень много белых сотрудников с арийской внешностью. И, как правило, они имели немецкие фамилии. И для меня это было удивительно. Впоследствии я выяснила, как это все происходило. Немецкие пленные имели возможность выходить в город, знакомиться там с женщинами, заводить отношения, рожать детей.
1: То есть охраняли тебя потомки бывших заключенных, бывших фашистов? Все так. Интересно. И сколько там человек сидит?
0: Полторы тысячи женщин, примерно 100 человек на блок.
1: Блок — это обособленное пространство, то есть блок с блоком не контактирует?
0: Контактирует обычно, но я не находилась там в обычном режиме. Когда я туда приехала, уже был карантин. Блоки не соприкасались, не всегда даже этаж мог полностью выйти одновременно из камер.
1: Как это выглядит? Это вот как в фильмах, такой амфитеатр, колодец, вокруг которого балконами камеры.
0: Не совсем. Это мы видим тюрьмы штатов, а это федеральная тюрьма. Она по-другому сделана. Никаких решеток, все просто бетона, железа. Минимум возможности увидеть, что происходит вне камеры и что происходит в камере.
1: А камера как выглядела и на что она выходила?
0: Камера по размеру примерно 5 метров квадратных. Двухъярусная железная кровать. Два ящика железных для тебя и для твоего соседа. Приваренный к полу маленький железный столик. Два пластиковых стула, двери летая, железная, толстенная и маленькое такое это не окошко, даже такая стеклянная вставка прямоугольная. Окно тоже очень маленькое, но оно, во всяком случае, было прозрачное, потому что, как правило, в СИЗО все сделано таким образом, что окно затуманено. Ты не можешь посмотреть, что на улице, куда окна выходят, какое время суток, какое время года. Здесь было прозрачное окно, но на нем были решетки. Алюминиевый унитаз и алюминиевая раковина, но здесь не вертикально расположенные, а в определенной удаленности друг от друга хотя бы не создается ощущение того, что пьешь из унитаза. Над Драковиной висит некое подобие зеркала, но оно затуманено, чтобы ты не знал, как ты выглядишь. Я вообще была удивлена, когда меня после отбытого срока повезли в другую тюрьму, нас останавливали на остановке, и я увидела зеркало в уборной в полный рост, куда нас заводили. И я была не одна, со мной были там другие девочки заключенные, и я себя не видела в зеркало три года. Кто-то не видел себя в зеркало пять 7 лет. Просто это надо было видеть, дикий девичий восторг, когда ты себя видишь. но ну, Ты понимаешь, что ты постарел, морщины появились, какой-то худой. И мы пищали на протяжении минут десяти, наверное, от того, что мы увидели в этом зеркале.
1: Можно ли было переговариваться между камерами или сидишь как в аквариуме?
0: Кричать нужно было громко, в щель, чтобы услышать друг друга. Было еще такое развлечение, называлось фишинг, рыбалка. Под дверью был небольшой зазор, и расчески были гребешки пластиковые, старинные. В этот вот гребешок или за карандаш, за нитку, которую ты доставал, распарывая свою одежду, ты привязывал записочки и выкидывал из-под двери, а другой человек тоже выкидывал кидал расчет и удел эту записку чтобы прочитать это конечно очень долгий процесс но в 24 на 7 заперт можно и по таким образом но ну, еще был один способ общения. У нас были смежные вентиляции с некоторыми камерами, и, то есть через всю тюрьму можно было передать сообщение. Крича. Да, вставая на унитаз, можно было кричать вентиляцию и услышать. Сопрягалось четыре камеры между собой. Путем канализации можно было общаться, когда смываешь и кричишь в унитаз, голос несется.
1: Ни хрена себе! Но для этого должен человек у унитаза стоять, приложив ухо к унитазу все время.
0: Ну да, он должен ждать. И еще один способ: у нас были книжные фонарики, их нужно было покупать, они, по-моему, стоили 12 долларов. Это на прищепке такая проволока. И на конце этой проволоки гибкая маленькая лампочка. Заключенные они изобрели свой язык. И в ночное время суток по количеству миганий лампочкой можно было определить, о чем разговор идет. И вот в ночное время было очень интересно наблюдать, что было так красиво. Изо всех окон какие-то мигания.
1: А как этот язык изучали?
0: Я не знаю, я не владела им. У меня какой-то период времени была соседка, которая очень давно сидела уже, и она мне рассказывала, что это их язык.
1: Хотел спросить как раз про соседку твою. Ты не одна была там все время?
0: Какой-то период времени я была одна, но у меня также были соседки. У меня сначала была гаитянка, она была bohemian gangster, богамский гангстер. Потом у меня была соседка мексиканка, была соседка афроамериканка, потом я жила одна, и потом у меня появилась белая соседка, которая в итоге оказалась подставным лицом, она оказалась агентом. Это выяснилось уже впоследствии, когда я приехала, и по ее федеральному номеру выяснилось, что такой человек откинулся еще в 15 году и зовут ее не Джесси, а Бритни.
1: К тебе специально подселили кого-то, чтобы какую-то информацию выведать? Да. Что-то она узнала?
0: Ну, что можно узнать? Мне нечем вообще было делиться. (laughs) У меня вся история высосанная из пальца. У меня что, первая соседка пыталась какую-то информацию выудить? Ничего не получалось. Вторые две это были сущей воды провокации, специальные, потому что там есть еще вот то Вот провокация, связанная с соблазнением заключенных заключенными, либо офицерами. В федеральной тюрьме меня соблазняли заключенные женщины. Потому что обе эти девушки, они были одна бисексуалка, вторая там стопроцентная лесбиянка, у которой мужчин никогда не было.
1: Вопрос: у меня что это за правило? Прият, ты сказал, оно называется, да, про соблазнение. Да. объясни, пожалуйста, что это. Такое.
0: Запрещены взаимоотношения между заключенными либо заключенными и офицерами, и можно получить срок до полутора лет лишения свободы.
1: Ну, в смысле, за сексуальную связь или за поцелую какие-то, или за что?
0: Любого характера то есть, любая пошлая шутка. У меня тоже в СИЗО был инцидент, когда девушка мне показала голую грудь. И это было все зафиксировано на камере наблюдения. И меня вызвал сержант и спросил: буду ли я выдвигать обвинения против этого человека в сексуальных домогательствах. Я отказалась выдвигать обвинения, но девушку все равно наказали, поместили в камеру дисциплинарного наказания до конца отбытия ее срока. Это еще там несколько месяцев оставалось.
1: То есть, если ты показал кому-то грудь, то это могут расценить как сексуальное домогательство? Да. А в баню вы там не вместе все ходили?
0: А бани в американской тюрьме не было. Это только финской. В федеральной тюрьме 14 душевых кабин на блок, 7 на первом этаже, 7 на втором. Ты заходишь в душевую кабину, закрываешься шторкой. Там есть небольшой предбаня, где можно повесить вещи. Очень многие ходят туда со стульями, кладут на стулья одежду свою, там раздеваются уже за этой шторкой, моются, и у тебя там половина одежды обрызганы. Выходить обнаженной ни в коем случае нельзя. Очень многие заключенные, когда выходят из тюрьмы, они потом хотят одного – Они хотят ходить голышом, потому что у тебя нигде нет возможности раздеться просто.
1: В финской тюрьме, напомню, у вас баня была общая вообще, да? Да. То есть то, что в Финляндии считалось нормальным, в США за это могут срок добавить.
0: Да, все так.
1: А то, что ты первое время голая на кровати лежала, это не считали они сексуальным замогательством по отношению ко всем вообще на свете?
0: Нет, не считали это таковым. Это был, видимо, мой протест такой. Они, наверное, так это восприняли
1: тебя пытались соблазнить, с целью чего?
0: Таким образом хотели, чтобы близкие отношения наладились с человеком, потому что с близким ты всегда делишься всем самым сокровенным. Раз я не делюсь ни с сокамерницами, подруг не завожу и так далее, может быть, там я любовница расскажу. Ну, в общем, нет. И любовницам и любовники не интересовали, и рассказывать не было нечего.
1: А как это выглядело, что они тебя соблазняли?
0: Это диалоги, постоянные намеки, или прямые предложения. Ой, мне так одиноко, давай пообнимаемся. Была ситуация, когда та соседка, которая с мужчинами никогда не встречалась, она мастурбировала при мне. Ну, то есть я на верхней полке, она на нижней полке. Я просто лежала, притихла и молилась быстрее бы, это все закончилось.
1: В отношении тебя, получается, ничего не вышло. А, в принципе, в тюрьме были отношения между женщинами и женщинами?
0: Да, у каждой второй была подружка. И удивительно, что это запрещено, по идее, правилами тюрьмы. Но при этом куратор нашего блока, он не высказывал никакого протеста по этому поводу. Более того, когда начался карантин, он, наоборот, селил подружек вместе. Единственное, просил, чтобы они не ругались, не дрались и так далее. Таким образом, он хотел, чтобы все были были более спокойными, не было ревности.
1: А как эти парочки создаются? То есть, там есть девушки, которые изображают роль девушек, а есть девушки, которые изображают роль мужчин.
0: Да, были целые семьи: бабушки, дедушки, папа, мама, братья, сестры, кузины, дяди, тети. А есть еще девушки, которые изображают роль домашних животных.
1: Чего? В смысле?
0: Были питомцы. Как-то, когда открывали дверь на час, чтобы мы сходили в душ, делали свои звонки близким и прочее, я шла мимо одной камеры, и я просто обалдела, потому что стояла девушка на четвереньках, перед ней стояла пластиковая миска, из которой она пила воду, как вот животное, при этом она вся извивалась, но ну, я так подумала, что кошка, и впоследствии выяснилось что да, она является домашним питомцем одной из парочек.
1: Мне нечего сказать просто... В смысле, а если они по двое жили, а как это, и третий заселили, что ли?
0: Нет, не заселились, кошки приходили.
1: То есть она из другой камеры в этот час приходила к этой паре изображала кошку.
0: Поесть и воды попить, да.
1: Но там же есть психолог в этих тюрьмах. Они как к этому относятся, интересно?
0: Я общалась с психологом на эту тему в частности, потому что для меня все это было вообще шоком крайней степени. Я такого не видела нигде никогда. И психолог мне сказал о том, что большинство из них имеют ряд расстройств, они принимают препараты, но для них это такая форма побега от реальности. Это человеческая потребность не быть одиноким, создавать семью. Потому что некоторые из этих женщин, девушек, они... Они не были свободными 10 лет и более. Некоторые из них и не будут свободными следующие 20 лет. У многих из них нет семьи, либо отношения из-за такого длительного срока нахождения там сходят на нет постепенно, нет уже той близости родственной. И они создают семьи там, где они живут. За их взаимоотношениями, когда наблюдаешь, это действительно очень похоже на семейные узы. Некоторые пары живут так, как будто бы они в браке все эти годы. У них там семейный бюджет, Она ему готовит, гладит. То есть они создают вот в этом маленьком пространстве свою ячейку. Нельзя животных заводить. Значит, кому, видимо, подходит по состоянию сознания, от самовосприятия и самоуважения вот эту роль, берут на эту роль.
1: Все время, что они там живут, они отыгрывают эти роли? Да. А какую-нибудь конкретную семейку ты помнишь, может, расскажешь, как она выглядела?
0: Помню. Это были мексиканки. Была бабушка, была мать. У матери, правда, не было отца, но была якобы сын. У якобы сына была девушка. У них были якобы несколько детей. У этих детей, естественно, были тети, дяди. Но это такая целая мексиканская диаспора. На этот час, когда выходили, они собирались на кухне вместе с продуктами что-то готовили. Друг для друга вместе садились, смотрели телевизор. Это могло бы напомнить испанский дворик, когда все собираются вместе и время проводят.
1: Я уже записывал подкаст про мужскую тюрьму США, кто не слушал, это последние два выпуска второго сезона подкаста. Так вот, там глобально все заключенные делятся на группировки по расам. Белые, черные, латиносы. Так же ли это устроено в женских тюрьмах?
0: Так, да. Белые, американцы, мексиканцы и люди другой расы и нации. объединялись. Это как раз-таки меньшинство. Допустим, хоть и гаитянка, пусть она темнокожая, но она никак не могла вот с афроамериканцами. Русские также, они не могут быть с белыми да, американцами.
1: Эти кланы воевали друг с другом?
0: Это не было в их интересах воевать. Это было, скорее всего, в интересах администрации, чтобы они воевали между собой, чтобы их было проще контролировать. Они как раз-таки были умными и старались не воевать, а быть в партнерстве, заключать какие-то сделки. Они оттуда работают, зарабатывают. У тебя в тюрьме есть счет, можно открыть депозитный счет, будет там ежегодно капать какой-то процент. Когда люди сидят по долгу, они учатся там зарабатывать.
1: А как можно заработать там? Легально ты имеешь в виду?
0: Легально в том числе. Кто-то оказывает услуги, кто-то делает поделки, например, что-то вяжет, отправляют, там продают и деньги переводят к тебе на счет.
1: Ты говоришь, что можно было счет открыть депозитный? То есть это какой-то целый тюремный банк, банковская система?
0: Да это банковский счет, тюремные, где у тебя есть текущие средства, У тебя с этого счета могут списываться алименты, допустим либо какие-то долги. и в том числе может быть депозитный счет, где у тебя находится твои сбережения. Там есть даже такая тема интересная. Есть сайты в Америке, на которых можно знакомиться с заключенными. Заключенные там могут размещать свои анкеты, и ты, будучи свободным человеком, выбираешь себе потенциального партнера. Эти люди могут находить себе партнера в тюрьме для переписок, для того, чтобы просто поддерживать. Есть даже такое шоу американское, называется "Love After Lockup" любовь после отсидки». История заключается в том, что мужчина либо женщина находятся партнеры противоположного пола в тюрьме поддерживает его пока он в тюрьме находится, и когда он выходит из тюрьмы, они пытаются устроить отношения полноценные. Таким образом, очень многие женщины разводят мужчин, вешают там кучу лапши на уши, мужчина отсылают тысячи, десятки тысяч долларов своим женщинам в тюрьму.
1: А то есть есть возможность в интернете сидеть там?
0: Там есть интернет, там есть компьютер, но что можно с ним делать, это только видеосвязь с семьей и переписка по электронной почте. Но это не обычная электронная почта, а это система тюремной переписки. Корлинкс она называлась вот в моей тюрьме, в которой я переписывалась с мамой. Вот эти вот мужчины, они устанавливают себе также эту систему, переписываются с, с своими возлюбленными.
1: То есть, это какая-то специальная электронная почта, которая идет, видимо, через цензуру. Конечно. Там строго. То есть, ты пишешь цензору, и цензор уже отправляет это потом на электронную почту твоему контурагенту.
0: Да, все идет с задержкой с очень сильной. это бесплатно
1: все и в свободном доступе.
0: Нет, это не бесплатно. Пяти долларов могло хватить на пару недель. Бесплатного в тюрьме нет ничего.
1: А за что вот необычное нужно там платить, что в других местах не стоит ничего.
0: В некоторых сезон нужно было платить за свою камеру примерно от 20 до 30 долларов в месяц. То есть ты арендуешь свою камеру.
1: Это вот эту маленькую пятиметровую камеру?
0: Да. Они удерживают у тебя на счете 30 долларов, если у тебя там есть деньги. Если нет денег, то ты должен потом им заплатить.
1: То есть потом у тебя еще пени начинают капать, просрочка, и тебя еще потом посадят за то, что ты не заплатил за камеру.
0: Именно так.
1: Но это только в СИЗО. А в тюрьмах такого нет. У тебя не просят заплатить. Нет. А в качестве денег в самой тюрьме что было? Нельзя же деньги иметь. Физические марки. Однодолларовые марки, как у... в мужской тюрьме, да?
0: Они не 1 на тот момент они стоят или пятьдесят пять центов. Я никогда не забуду, как одна вылитая гангстер с улицы, которую ты увидишь в кино. Но эта девочка, но она косила под мальчика. Она покупала боксеры. Ее спортивные штаны просто свисаются. Ее пятой точки ниже некуда. У нее какая-то там пародия на цепь. Кепка такая назад. Очки темные. А моя соседка занималась ставками. Был сезон как раз футбольный. Она принимала ставки в марках. И, в общем, вот эта вот девушка-мальчик подходит к нашей двери, достает из своей штанины пачку марок, перевязанных резинкой. Знаешь, как день (связывая) Слиняют пальцы и начинают отсчитывать.
1: Ага, значит, ставочками там развлекались. А какие еще были развлечения?
0: Азартные игры запрещены были, но все равно развлекались игрой в карты. Ты знаешь, меня все время удивляло, я не могла понять. Я ждала вот этот вот час, каждый день, когда двери откроются, чтобы наконец-то сбегать в душ, позвонить по телефону. И меня удивляло, когда люди выходили из комнаты и прямиком бежали на кухню за горячей водой, делали себе крепкий-крепкий кофе и дальше садились за эти карточные столы и начиналось. И тюремные заключенные, они обожают просто колоды с новым картами И вот этот вот звук, когда колоду поделили пополам, они стучат такие по столу и дальше перемешивают их, как в казино. Мне просто этот звук снился первые месяцы после возвращения домой, настолько мне он осточертел.
1: А были у вас там наркотики?
0: Судя по тому, в каких состояниях находились некоторые заключенные, да, я там целую группировку случайным образом раскрыла. Мне выписывала мама журнал Национальную географию. И когда мне принесли очередной номер, нас выпустили из камеры. Я стояла, держала в руках этот журнал. И Господь меня надоумил открыть на странице, где была история про Crystal Кейвс в Мексике которые кристальные пещеры. Я пока разговаривала у телефона, стояла с этой открытой страницей. И со второго этажа кто-то из заключенных обратил на это внимание: кристал тюремный в, в уголовном лексиконе амфетамин. И, как выяснилось, именно этот наркотик был распространённым в той тюрьме, в которой я находилась. А впоследствии одна из заключенных умерла из-за этого наркотика. И там началось расследование по этому поводу. Всех начали водить поголовно, сдавать тесты на наркотики. И вот эта вот история с моим журналом, она просто меня подвела, что называется. Потому что потом заключенные начали говорить о том, что я якобы узнала о том, что у них происходит, и начала их сливать с тюремной администрации и прочее, прочее. Они затели целую войну против меня.
1: Потому что они подумали, что ты тайный знак кому-то подаешь или что? Да. Администрации, что типа они употребляют...
0: Я не знаю кому. То ли администрации, то ли им о том, что я все знаю.
1: Война была против тебя, как это выражалось?
0: Выражалась в сплетнях, кознях, провокациях, в жалобах на меня. Там же есть такое понятие как good time. Если у тебя федеральная статья, то тебе нужно отсидеть не 100% времени, а 85%. 15% от твоего срока тебе сделают скидку при условии, что ты тебя хорошо ведешь. Это и есть твой good time. И если жалобы на тебя, либо косяки в поведении, то тебе возвращают вот этот вот срок, который ты должен досидеть до стопроцентного времени. В противном случае иногда могут еще и статьи какие-то добавить женщины заключенные, они на этом играют, потому что нужно понимать вообще природу женщин, какими они могут быть коварными. И в этом опасность нахождения в женской тюрьме, потому что порой игры имеют очень печальные последствия. Например, когда одна девушка там испытывает чувства другой девушки, и та должна освобождаться, и она не хочет разлуки, она начинает подставу мутить, чтобы у той забрали ее good time, чтобы та досидела еще 15% своего времени. Или начинает делать так, чтобы та попала в неприятности ей, Ей добавили нового срока все что угодно ради любимой, понимаешь?
1: Раз вы были заперты, вам еду, получается, приносили. То есть вообще в тюрьмах там есть какие-то столовые обычно, да? но в твоем случае ты в столовую не попала?
0: Нет, мы находились все время в камерах, все время на карантине, кормили нас раз в день. Могли приносить сухой паек, 120 грамм хлопьев и 150 грамм молока, которое, как правило, прокисшее было. Вся еда, которая была в тюрьме Алисвелл, это были донаты, пожертвования. Потому что она наполовину государственная, наполовину частная. И в результате они еду особо не закупали, а это были донаты из магазинов, либо из каких-то других учреждений. И списывали еду, которая за день-два до просрочки.
1: А сколько килокалорий было, вот прикинь, в этот прием пищи в единственный?
0: порядка 500.
1: Ну, это же совсем мало это на ребенка. Ну,
0: конечно, мало, а что делать?
1: Полторы тысячи человек кормить таким рационом, там бунт уже начнется, нет?
0: Был бунт, представь, там диабетики, беременные девушки в том числе, и их рацион никак не отличался от нашего.
1: А что за бунт был?
0: Женщины стучали в двери все, кричали, с ума сходили. Но опять-таки... Бунты подавлялись очень быстро еще в зародыш. У нас висели телевизоры в общем помещении, и тюремная охрана, они их не выключали. И у нас были плееры, которые нужно было покупать, и можно было подключиться к волне телевизора и стоять у двери, вот в эту маленькую дырочку, окошко, смотреть телевизор. И если ты бунтуешь, либо еще что-то, то там было три способа наказания. Выключи телевизор и тогда жди мести от всех своих коллег по несчастью. Наказать тебя едой, не покормить тебя, либо забрать то из еды, что ты купила.
1: Звучит действительно странно, что в Америке в стране супербогатой и людям не дают есть.
0: Да, людям не дают есть, и хуже всего, когда допустим, кого-то освобождали, либо неправильно расчет сделали и в блок привезли больше молока или больше подносов еды, и ты попросил для себя, для кого-то. Тебе никогда не дадут. Они эту еду выкидывают. У вас здесь люди, блин, голодают, а вы берете и выкидываете еду. Это было ужасно.
1: То есть ты там, в этой тюрьме, реально голодала?
0: Голодала, да. Ужасно. И не я одна. У нас было много таких, кто голодал в этой тюрьме.
1: Но можно было, тем не менее, какую-то дополнительную еду покупать? В магазине.
0: можно и я прикладывала максимум усилий для того чтобы балансировать свое питание
1: а сколько что стоило в магазине там обычные цены были или завышены
0: цены очень сильно завышенные. я например никогда не ела эту суп лапшу заварную да но заключенные преимущественно ели ее хотя там меня предупредили заранее еще что это единственное что есть не стоит потому что если ешь ее длительное время то она провоцирует рак желудка
1: это дошираки вот эти ролтоны все вот это
0: да в сезоне стоили доллар 10, а в тюрьме они стоили порядка 60-70 центов. Протеиновый батончик стоил порядка 6 долларов. Упаковка кофе стоила 10-12 долларов. Пакетик с орешками там, 180 граммов, порядка 7 долларов. И еще одна проблема, с которой я столкнулась в тюрьме, это засуха. Потому что вода в тюрьме и так очень хлорированная, а ввиду пандемии они увеличили количество содержания хлорки. И когда ты пьешь, что тебя все обжигало, у меня была сожжена вся слизистая, весь рот, язык, гортань.
1: То есть вы пили воду только из из под крана. Отдельно воду вам не приносили?
0: Если кто-то донат делал водой простой, тогда да, бутылочку воды. И хуже всего, что когда у тебя в таком состоянии слизистая долго находится, ты не понимаешь, напиваешься ли ты. То есть тебе все время хочется пить. У меня до сих пор осталось вот это вот ощущение жажды постоянной. И когда я уже прилетела домой, у меня случилась вообще истерика просто, когда я попала в магазин. От изобилия всего, что я увидела, выбираю все, что хочешь. И я начала там хватать. Вода газированная, вода минеральная, вода простая, лимонада. Я никогда не подумала бы, что мне придется пережить такую голод и жажду в современном мире, еще и в процветающей стране.
1: В мужских тюрьмах США я знаю много педофилов. Были ли они у вас в женской тюрьме?
0: Да.
1: Русскому человеку сложно понять, что такое педофил женщина, потому что если бы ко мне 13-летнему мальчику кто-нибудь домогался, я бы, наверное, и не против был. А в США за такое сажают?
0: Да, в США за это сажают.
1: Расскажи, что такое женщина-педофил?
0: Это, например, когда перед Рождеством ты смотришь один дома, у тебя какие-то детские воспоминания, ты умиляешься. Какая-то женщина смотрит и думает о своих детях. А эти сидят, смотрят и говорят о том, как они хотят этого мальчика.
1: И в этом разница. И их тоже презирали, как и мужчин-педофилов?
0: Их презирали больше всего, да.
1: То есть они были неприкасаемы?
0: Они были более чем прикасаемые И не знали, как защитить просто.
1: В смысле их Избивали.
0: Да, их ненавидели, искали каждую возможность, чтобы каким-то образом подколоть. Причем речь не о шутках идет, а о серьезных увечьях.
1: А портрет женщины-педофила. Какого возраста она, какой расы?
0: Всех, кого я видела, это были женщины за 40. Но были и белые, и темнокожие. У нас там, кстати, были и пожизненно заключенные. У них вообще по-другому сделан блок, не рассказывали. У них даже газиба на улице стояла.
1: Что такое газиба? Качели, плетеные. А зачем покачаться?
0: Ну да, говорили о том, что. У них даже картины есть, у них были мягкие диваны, потому что они там пожизненно сидят, и поэтому для них создавались условия, приближенные к дому. В
1: твоем блоке сидели от какого срока?
0: Были те, кто сидел полтора года, и последняя девочка, которая пребывала, ее приговорили к 30 годам.
1: Как в итоге ты выпуталась из этой ситуации? Ты вместо трех лет, я так понимаю, сидела все-таки меньше?
0: Нет, я сидела все, что было положено, и даже больше. После отбытого срока меня повезли в очередную тюрьму, и впоследствии я еще три тюрьмы посетила. Я пересидела четыре месяца, потому что американские власти потеряли мои документы, не могли найти мой Загранпаспорт и российский паспорт. Я не могла вернуться, естественно, без документов. Мне нужно было доказать тот факт, что я гражданка России, так как паспорт у меня нет целая песня. Ну и впоследствии меня установили еще и ковид. Так вот, 4 месяца меня кидали из одного места в другое.
1: А какие-то ощущения, когда ты уже понимаешь, что твой срок кончился, а тебя все еще держит?
0: Я ужасно хотела покинуть эту федеральную тюрьму. И мне было плевать вообще, куда направляться. Удаляясь от федеральной тюрьмы, я радовалась. Думаю, ну ладно, главное подальше отсюда. Потому что хуже федеральной тюрьмы быть ничего не может. Через неделю я узнаю о том, что у меня нет документов. И после этого меня перевозят еще в одну тюрьму.
1: А когда так в итоге оказалась на родине? В
0: мае 2021 года.
1: Какой твой эмоциональный фон был средний в тюрьме? Что ты там думала, чувствовала?
0: Я очень устала, потому что у меня постоянное было противостояние. Меня пытались эмоционально раскачать, а я все время пыталась сохранить спокойствие и самообладание. Я очень много медитировала.
1: Все это время это было сопротивление тебя и тюрьмы?
0: Да. Я четко себе расписала, чем я буду заниматься на протяжении этого времени. Ни в коем случае я не могла изначально согласиться с тем, что я буду жить в тюрьме. Нет.
1: Какие сейчас твои ощущения от всего того, что ты пережила там в США, какой у тебя отпечаток.
0: Я точно не восстановилась на 100% после того, что произошло. У меня только недавно начались сны о тюрьме. Поэтому я думаю, что у меня еще этот процесс идет, и еще будет идти какое-то время. Я не хочу забывать то, что случилось, потому что это бесценный опыт. Опыт, который многому меня научил, как принимать людей, как любить людей в любых их проявлениях, как прощать. Научил самообладанию, положительному отношению ко всему всему, вне зависимости от того, в каких то обстоятельствах. Научил смирению.
1: Но ты предпочла бы этот опыт не переживать и не иметь?
0: Это сложный вопрос, потому что этот опыт сделал меня тем человеком, которым я являюсь сегодня.
1: Мира, спасибо тебе большое за этот чувственный рассказ. Друзья, не желаю никому попадать ни в американскую тюрьму, ни в российскую. В финскую можно, там баня есть и сауна. Мира, спасибо.
0: Спасибо тебе, Миша. Пока-пока. Пока.
1: Друзья, спасибо, что дослушали подкаст. Как всегда, дополнительные материалы к нему в моем телеграм-канале. Уже опубликовал там фотографии женских тюрем США. Заходите, оцените, ссылка в описании. Ну и если выпуск понравился, жмахните по кнопке лайк, звездочка, подписаться, оставить отзыв, по-разному везде называется. На старте сезона мне как никогда нужно это социальное одобрение с вашей стороны, чтобы почувствовать себя увереннее и дальше радовать вас годными историями. Меня зовут Миша Ронкайнен, монтировал подкаст Николай Денисов. Пока!